0: Está no ar mais um business com o João Pizzis.
1: Você troca a televisão por um pacote de bolacha? Não! <risos> tá <vendo> <risos>
0: Maravilhoso. Estamos também com Natália Rubio.
2: Não consigo nem falar, tô dando
0: risada. <risos> é muito boa. Hoje a gente está também com um convidado,
3: Rafael Barbosa. Olá, turma. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. E eu troco, viu? Essa questão da pergunta <risos> aí. É interessante. Cuidado aí, porque é o que vai pegar agora nessa época
1: pós-normal pós aí. Cuidado com suas ofertas, né?
0: Abelhudos, vocês já viram aí no card. Hoje vamos falar de X por Y, mas vocês vão se perguntar, que, que raios é isso? Eu nunca ouvi falar. A gente vai te explicar hoje o que é isso, o que é essa empresa e falar um pouquinho de permuta multilateral, dessa economia colaborativa e como isso vai ser estendido no novo normal, né? Uh, mas antes, vocês já sabem, abeludos, aquelas aqueles recadinhos antes de começarmos a pauta. Então vamos lá, você que gosta do nosso trabalho pode ajudar a gente, não precisa pagar nada, é só ir lá no iTunes, se você está ouvindo no iTunes ou no Apple Podcasts, dá cinco estrelinhas a gente, compartilha os nossos posts e uh, os nossos episódios, e comenta se você está curtindo, se você não está, se tem alguma sugestão, alguma dúvida, lá no nosso Instagram, é o arroba businesspodcast. Business, você já sabe, se escreve um pouquinho diferente. B u -Z -Z -I n e s s Business! Vai lá, dá um feedback para gente, mostra para os amigos que ajuda muito o nosso trabalho. E se você caiu aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar de podcast ou não sabe o que é o business, foi alguma indicação de algum amigo, primeiramente, seja bem-vindo. Nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da comé com novas ideias e novas discussões. A ideia aqui não é concluir nada, é só para ter novos insumos para você sair da casinha de vez em quando, né? Então agora sim, acho que podemos, já demos todos os recados. Vamos pra pauta, editor, por favor, aquela virgulinha, aquela vinhetinha marota. Business! 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 O podcast que fala o que você precisa saber. agora sim, vamos começar a nossa pauta primeiro para conhecer o nosso convidado melhor. Rafael, fala para a gente é, de onde você veio, quem você é, qual que é a sua história aí?
3: Bom, eu sou natural de Goiânia, tive a oportunidade de ir para São Paulo, fazer curso superior, eu fiz assim, engenharia mecatrônica, sou da primeira turma da engenharia mecatrônica da Unicamp, depois fui para os Estados Unidos, né, ganhei uma bolsa para estudar na faculdade americana, voltei, montei uma empresa de engenharia, quebrei, e agora eu estou empreendendo na parte de startups. E é o tópico hoje aí que a gente vai bater um papo.
1: Ô, ô, Rafael, tem alguém que faz engenharia mecatrônica que é burro? Porque só o nome já parece difícil. <risos>
3: <risos> é, de fato, eu peguei aquela moda ali no, no começo dos anos 2000, de mecatrônica, né, final da década de 90. Então, é, de fato todo mundo era, que, que achava que era, assim, mais... Eu, eu fui, né, um, um aluno nerd, então, quando chegou na época do vestibular, o que, que tem de legal aí na engenharia? A engenharia mecatrônica era a da moda na época. O que eu vejo, de fato, é que a vida vai, vai progredindo e vejo meus amigos hoje, muitos no mercado financeiro, outros ficaram na indústria mesmo, outros foram fazer outras coisas e outros foram empreender, como eu. Então, de fato, é, 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 realmente a turma que estava lá
1: tinha... A, a maioria era nerd mesmo,
3: mas a vida depois vai levando cada um para um lugar, né?
1: Você que escolheu o caminho difícil, é isso? <risos> Você que é, jogar o fato, jogo é... no hard, é
3: isso? E isso? Isso que me dá vontade de, de viver, né? Essa, essa questão de empreender, acho que é um, um pouco do, do que vocês falam todos, todas as vezes aí também, essa... essa belinha aí, né, que, é, que me picou e realmente é o que eu gosto de fazer. Então,
0: e escolheu o modo hard duas vezes, né, porque é engenharia mecatrônica e empreender, né, que no Brasil não é fácil, a gente sabe. Mas, o Rafael, conta pra gente, assim, antes da gente entrar no X por Y, explicar exatamente o que é, da onde surgiu, se tem um histórico de outros em, sei lá, algum outro empreendimento, alguma outra empresa? que você... Eu,
3: é... Quando, nessa época que eu fiquei nos Estados Unidos, no meio da faculdade, né, a gente ganhou uma bolsa, eu ganhei uma bolsa do, da Universidade do Texas e fui para lá. Lá eu já comecei a trabalhar na ainda como estagiário na General Electric, né, que é a GE. Voltando pra cá, eu voltei pela GE, eu formei aqui no Brasil já trabalhando na GE e tive uma carreira normal de início, né, né de sair de engenharia para trabalhar em multinacionais, fui para a própria Gamble, fui para os Estados Unidos, né, pela Procter, depois voltei pela, é, já estava na Unilever, né, que era concorrente da Procter, ainda é, né, mas era mais ferrinho na época. Então eu tive uma carreira mais ligada ao, no começo, né, ao ramo mais corporativo. Só que de, nessa, desde o início, desde a época do GE, eu já tinha uma, uma tendência muito grande a montar o meu negócio. Só que ali quando você está recém-formado e ainda numa carreira interessante eu, eu precisava ganhar um pouquinho mais de cancha mas logo antes aí com uns 27 anos 26 anos eu resolvi montar seguir a carreira solo e montei uma empresa de engenharia é, tradicional mesmo país estava na época do Lula e com muitas obras né eu sinceramente vi ali em, em o mercado próximo né da Segundo milagre brasileiro, muitas obras mesmo. Eu realmente a gente cresceu, eu cheguei a ter 100 funcionários, ainda com 28 anos, 29 anos, e a gente estava realmente muito bem. Só que a gente começou a entrar, foi tão. Esse é o problema, né? Quando você. Hoje eu vejo como uma benção, mas de início, né? Quando você está no olho do furacão, é um problema. A gente cresci muito rápido, pegando uma série de obras, contratando funcionários, com funcionários pagados todo lado, né? Porque quando você. Tem uma empresa de como eu tinha de automação industrial, você tem, você tem que estar no onde a fábrica do cliente está, né? Então você tem equipes em várias, vários lugares, várias fábricas. E aí a gente acabou quebrando nessa, foi a primeira grande trauma, né? Isso é interessante, então, porque a gente quando a gente monta uma empresa, a gente acha que vai ser sempre linear, né? Bom, primeiro ano foi assim, eu cresci tanto, segundo ano faz uma projeção, então você faz aquele gráfico. É, linear, de forma que no quinto ano você está realmente dominando o país né? e a vida te dá rasteira <risos> é, eu, como a gente teve um crescimento realmente muito rápido se qualquer gráfico que você fazia você, a gente estaria muito bem no, no, no décimo ano de empresa e isso foi o meu primeiro aprendizado saber que a vida não é linear não mas isso foi um dos grandes aprendizados isso refletiu muito fortemente que a minha quebra né por, por ter uma empresa grande na época né e ter pouca idade ela foi muito dolorida né então eu quebrei tinha 90 funcionários para acertar então uma uma questão que eu... faltava até maturidade para lidar com essa questão que perdi inclusive meu primeiro casamento né foi nessa fase aí de muito tumulto mas o que me deu uma, uma cancha uma Lá, um couro grosso para pra, as próximas empreitadas. Então hoje, né, depois de passar, logicamente no momento é muito dolorido, mas depois de passar, hoje eu vejo isso como uma benção. Que bom que aconteceu isso comigo logo quando eu tinha 30, 30 e poucos anos e nos, me deu essa, essa capacidade de resiliência, de suportar e saber que, que a vida não é só aquela aquele caminho feliz, né, que tudo vai dando certo. Que até ali na minha vida estava tinha dado tudo certo mesmo, estava num, num caminho linear.
2: E o que é interessante depois, acho que você vai contar pra gente, é, né? Que depois de passar por toda essa situação e conseguir se reinventar num outro mercado de uma empresa, caramba, né? Eu falo, talvez eu não teria essa coragem, né? Eu acho que isso mostra realmente a questão de ser empreendedor, sabe?
3: É, de fato, porque o caminho natural, é, como eu ainda tinha 31 anos, 32 anos, era realmente voltar pro mercado de trabalho e seguir uma carreira é, corporativa, que é muito mais confortável, né, muito mais tranquilo. É, eu já tinha os ingredientes, né? que é essa, ser formado em, em faculdade primeira linha, ter inglês fluente, esse tipo de coisa. Mas, de fato, isso não me animava. né. Eu sempre quis fazer diferente. E esse momento assim, foi um momento de reflexão muito interessante. Porque, a partir dali, a gente começou a, a, a pensar em como, é, como ser um grande empresário sem ter uma estrutura tão... Tão inchada, né? Porque na época, como eu tinha uma empresa de engenharia e tinha muitos eletricistas, né? Muitos peões ali para fazer, você tinha, tinha jeito. Você tinha que realmente estar alavancado. Tinha que ter muita gente, tinha que ter uma empresa inchada. Quando eu comecei a refletir e pensar nisso, todos os meus raciocínios estavam direcionando para esse mundo de startups. E até então, apesar de eu, no, quando eu estava nos Estados Unidos, no meio da faculdade, eu tive contato ali em Austin, né? No Texas, com essa comunidade. É, mais inovadora, mas ainda não era eu não tinha é, essa, essa noção, porque a Unicamp ela não tem, na minha época pelo menos, não tinha essa essa comunidade tão forte e eu voltei para o Texas para dar uma olhada um pouco mais aprofundada nesse nesse assunto de startup, o que que tinha de inovador e o que que a gente que, que seria interessante e nesse nessas análises, nesses estudos eu vi esse conceito de permuta multilateral e aí eu me apaixonei Dentro de um conceito mais amplo, né, que é a economia colaborativa, eu vi o potencial desse desse mercado. desde então a gente vem estudando e aprimorando. Começamos aí começa todo um ciclo de novo, como a Natália falou, você vê. Você põe o MVP para testar e a gente. só hoje a gente já pivotou, né? A gente pivotou pivotas, pivotadas grandes assim. Foram quatro pivotadas que a gente deu nesse tempo. Então realmente essa sensação de que tudo também começa pronto, isso não existe também. Né? Então é um aprendizado constante.
1: Mas a ideia do X por Y surgiu lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil já? Não, eu tive, eu estava lá nos Estados Unidos e vi esse modelo é, sendo muito
3: muito bem usado. Na verdade, após a crise de 2008 2009, é, esse business deu uma, uma acelerada muito grande nos Estados Unidos. Justamente por esse momento de crise, acontece muita ociosidade. Né? As empresas ficam ociosas, porque aquele mercado punjante já não existe mais. E eu peguei essa fase ali de 2011, 2012, já vendo essa estruturação desse mercado nos Estados Unidos. E ainda não tinha aqui no Brasil, né? não tinha essa, essa, esse mercado estruturado. Então a gente começou a vir para cá, então teve tiveram algumas adaptações do ponto de vista da legislação, outras do ponto de vista do próprio é, formato de consumo do, do brasileiro, e, e depois disso a gente veio aprimorando. Mas foi lá nos Estados Unidos que eu, que eu fui apresentado a esse, a esse modelo, né?
2: legal Rafa, e me explica um pouquinho então, pegando o gancho desse conceito, e aí acho que você pode também apresentar a X por Y o que que é exatamente a pergunta lateral, acho que a maioria das pessoas conhece a pergunta como você trocar algo, né e aí eu vejo que você, tanto você quanto o João sempre fala do multilateral querendo, aproveitando que você já apresentar a X por Y, me contar um pouquinho do que que é esse conceito
3: Bom, essa é a grande inovação, Natália, porque, de fato, a permuta tradicional, ela existe desde que o mundo é mundo, né, existe até antes do, do próprio dinheiro. Agora, o que acontece é que a permuta tradicional, ela é muito rara de acontecer. Então, para a permuta tradicional acontecer de uma maneira né, correta, eu tenho que ter interesse no seu produto ou no seu serviço, você é interesse no meu, no mesmo valor no mesmo tempo, porque senão fica aquele monte de caderneta de um lado para o outro, né. Agora, então, se isso acontecer, isso é muito interessante, porque eu estou acessando o seu produto, né, que eu não tenho a capacidade de fazer, é, e você, sem precisar colocar a mão no bolso, e você acessando o meu. Então, é muito interessante quando acontece. Só que o problema é que é muito raro de acontecer essa coincidência. Então, a inovação é, da permuta multilateral está no, justamente no fato de não necessitar desse interesse mútuo. Então, eu posso ter interesse no seu produto, você não precisa nem saber o que eu faço. Você tem interesse no produto do João, do João do Bruno, e assim por diante. Então, aí aumenta exponencialmente a, as possibilidades de negócio, né? E é exponencial mesmo. né? A gente vê aqui agora com a rede grande, quando você tem um número de clientes e você dobra esse número de clientes, você quadriplica a possibilidade de transações. Por isso que, de fato, é, é, a, a permuta multilateral acaba sendo muito inteligente, porque ela pega tudo de bom, né, da, da permuta tradicional, que é o fato de você não não colocar a mão no bolso e pega o que tem de bom na, no dinheiro, né, que, a, que dá essa flexibilidade de um comprar do outro e não ficar ninguém amarrado a ninguém. Então essa é a grande inovação da permuta multilateral, por isso que ela recebe esse nome, né, de multilateralidade, porque ela não é algum, né, fazer oposição ao bilateral, né?
1: É, mas trazendo um exemplo para o caso real, porque eu acho que a, a X tem um um passo a mais do que só fazer a permuta, né? E você acaba tendo uma moeda eletrônica ali dentro da, da plataforma. Então, explica pra gente um case real. Vamos supor o João é advogado, tem um escritório de advocacia e o Bruno tem um serviço de marketing e a Natália tem outra empresa de é, coxinha. Como é que funciona tudo isso, toda essa tronca?
3: Pra funcionar a permuta multilateral, você de fato precisa ter uma moeda interna. E é, e é bom esclarecer aqui pro ouvinte que não é uma criptomoeda não é uma moeda de especulação, ela é apenas uma moeda de troca, uma moeda de permuta mesmo. O valor dela não, não tem câmbio, né? não, não, não é uma moeda que se valoriza, então um X, que é o, a moeda da X por é igual a um real. Então, só para ficar mais claro, que não faz sentido você acumular, para é uma moeda de investimento. Né? Mas fazendo um exemplo é, que o Bruno citou aí. Então, o Bruno, ele, é, ele tem uma empresa de marketing e tem ali ociosidade, ou seja, ele tem... Uma equipe de 10 funcionários, está atendendo ali 20 clientes é, e tem capacidade de atender 25 clientes. Vamos fazer esse, esse cenário. Para o Bruno, é, ele, o fato de ele já pagar a conta, né, ou seja, ele já tem esse custo fixo, ele não atender esses 5 clientes é, é um prejuízo, ou seja, ele está deixando o dinheiro na mesa. Então, é, seria muito interessante que ele conseguisse aproveitar essa capacidade ociosa que o custo já está pago, e acessar produtos e serviços que ele que ele está gastando para isso, ou que ele, inclusive, não não está acessando por não ter dinheiro. Então, o João, né, o um escritório de advocacia, que está na mesma situação, tem ociosidade também, conseguiria atender mais clientes e também não está atendendo. E, por sua vez, o João tem interesse nas coxinhas da, da, da Natália, aí, como como você citou. E assim é o, o, o ciclo anda. porque, na verdade, ociosidade é um tema que todo mundo não gosta de, de tratar, né? Você conversa com o um empresário, que já está estabelecido ele tem dificuldade de assumir que tem a ociosidade ou algumas vezes inclusive não sabe né que ele não mede a capacidade é, produtiva dele ele não sabe que tem a ociosidade o pessoal de serviço é até mais fácil né um prestador de serviço se ele está vamos supor um psicólogo tá realmente é, sem alguns horários no período da tarde ou da manhã ele tá sem clientes isso aí fica claro que naquele período ele está ocioso né então ele está deixando de faturar um hotel que não que não vendeu um quarto é, no dia de hoje, ele está ocioso. Ele pode vender um quarto amanhã, mas não vendeu hoje, está ocioso. Uma rádio que não, que não vendeu um spot, e assim vai. A gente consegue enumerar uma série de serviços e produtos que, que nessa né, tem ociosidade aí. Então, basicamente, é isso. Ou seja, o Bruno aproveita a ociosidade dele, né, que ele está deixando de ganhar, é, para acessar um produto do João, e ele paga o João com um X X, né, porque ele vendeu a ociosidade dele para a Natália, por exemplo, com a coxinha, e fechou o ciclo. O Bruno consumiu do João, o João consumiu do Natália, a Natália consumiu do Bruno. Todo mundo consumindo a ociosidade do outro. O que que isso significa? Significa que você tem um impacto positivo no seu fluxo de caixa, porque quando você consegue acessar produtos e serviços que você não, não está acessando, pagando com o que você está desperdiçando, você não tem que mexer no seu caixa. E aí está a grande vantagem, né? onde você consegue usar esses conceitos aí, né? e esse é um dos conceitos fortes da economia colaborativa.
1: Não necessariamente precisa ser um fluxo de compra fechado. Então, por exemplo, é, a, a Natália, que vende coxinha, quer serviços de marketing. E o João, que tem o histórico de ser também quer serviços de marketing. Nós dois, se nós tivermos dinheiro é X dentro da plataforma, nós utilizamos o X para contratar o serviço do Bruno. Eu, em troca disso, eu adquiro o X, moedas X, prestando serviço para os outros
3: todo mundo aqui é incentivado, não, não existe o uh, um input de dinheiro, todo mundo imputa produto e serviço. Então, você quer participar da xporifam.com, você entra no seu produto e serviço, oferece na plataforma, alguém vai consumir seu produto e serviço, você vai receber o X, e aí acontece o que você coloca. vendi uma consultoria por 10 mil X, ok. Aí eu quero comprar 5 mil X de coxinha, então pago 5 mil X para a Natália, é, e 2.000x de Vitória de advocacia, pago 2.000x pro João, então gastei 7, fiquei com 3 na conta, a, a Natália por sua vez pegou 5, consumiu 4 de uma outra coisa, então por isso que como eu disse no início, é, ela acaba misturando, a, a grande inovação está aí, acaba misturando os conceitos de permuta. Por quê? Por que, que é permuta? Porque a gente paga, né, todos pagam com, com produto e serviço, não é para pagar com dinheiro. E por que, que, que tem a flexibilidade do dinheiro? Porque justamente você tem uma moeda para circular que você não fica amarrado a ninguém. Então essa é a grande vantagem. A gente uniu o melhor dos dois mundos. Né? O mundo da permuta, sem colocar a mão no bolso, com a flexibilidade do, de uma moeda, né, do dinheiro em si.
2: Cara, e é, é bem legal isso que você falou, Rafa, porque você vai contando e vai imaginando a jornada, né? Então, hoje é uma plataforma online, certo? Que você acessa via um site ou vi um aplicativo, aí você pode se cadastrar. Hoje tem alguma restrição para cadastro, alguma coisa, ou não? Nenhuma. É, vou vou fazer as perguntas, aí você me conta. Aí a pessoa entra lá... E aí, o que, que ela se depara no ambiente? Aí, ela, existem filtros onde ela quer procurar. Como é que é um pouquinho dessa jornada da pessoa que acessa X por Y? Seja para procurar um serviço ou oferecer um serviço.
1: Eu, eu, eu posso falar como usuário. Eu vou roubar a resposta dele aqui. É muito engraçado porque você tem diversas coisas, né, Rafa? Porque você tem desde, eu vi, lote para vender até o serviço mais básico da pessoa vender açaí, né? tem uma gama muito grande.
3: Exatamente, a gente acaba criando uma comunidade mesmo, como se fosse uma economia alternativa. É o que eu digo, a gente tem uma pessoa que vive com mil reais por mês, ou seja, ela ganha mil reais por mês e compra mil reais por mês, e tem outro que vive com um milhão por mês. Os dois vivem na mesma cidade cruzam aí na rua durante o dia, e na XY acaba sendo assim. Então a gente tem empresas pequenas ou até profissionais que movimentam pouco, ou seja, vendem coisas mais simples e numa quantidade menor que compram também numa quantidade menor e existem empresas grandes que vendem muito e compram muito todos na mesma na mesma rede só que mantendo o equilíbrio o, o que é o problema é o desequilíbrio de uma pessoa que compra muito né pede muito adiantamento para a rede já que a economia cooperativa, depois não consegue vender o produto isso acaba dando desequilíbrio para ela o contrário ela vende muito e não compra também ela acaba então o ideal né a gente essa é um pouco da inteligência do nosso software a gente equilibra todo mundo cada um no seu nível né comprando e vendendo mas o, o objetivo é atender a necessidade de todo mundo. Porque pensa qualquer integrante na rede, seja ele na pessoa física, né, com, sendo um profissional liberal ou uma empresa, o objetivo dele é monetizar o que ele está desperdiçando e, com isso, conseguir acessar o, o que está lhe faltando, né? Então, isso inclusive, é até o slogan da X por Y, adquire o que você precisa usando o que você tem. Então, quando ele consegue atingir isso, né, independente de quem está comprando dele ou de quem está comprando, a gente atinge o nosso objetivo. Falando um pouquinho mais sobre a, a jornada, né, que a Natália perguntou, então, Natália, ele entra na, na, na XY, sendo CPF ou sendo é, CNPJ, o cadastro né, é, não tem que pagar, ninguém paga para entrar, ninguém paga para se manter na XY, nem mensalidade, nem anuidade, então não existe nenhum custo fixo na XY. Quando ele, ele vende o produto também não paga nada, então ele vai anunciar o produto ou serviço dele, alguém da rede vai comprar, ele vai ter crédito, ou ele pode, mesmo se ele vender a, a, o item inicial, ele pode solicitar um crédito para a plataforma, tendo o conceito né, de economia corporativa, mas o, o, o comum mesmo é ele vender primeiro, e aí ele vai ter X na conta dele, que é a moeda, para comprar, de outra, de outro integrante da rede, quando ele compra, aí ele paga 10% desse desse valor, então perceba, a, toda a jornada a gente só cobra mesmo quando a gente de fato é, já prestou serviço, ou seja, ele já, a gente já foi efetivo para aquela para aquela pessoa, e logicamente tem uma série de gamificações que a gente, se a pessoa indica, ela faz o EAD com a gente, ela já ganha crédito, então ela acaba pagando, e alguns clientes até não pagando, porque acaba indicando várias... Várias empresas pra gente, então é um, é um ambiente muito interessante, a gente forma de fato uma comunidade, sabe? E acaba sendo uma comunidade inclusive vigilante, quem majora preço acaba sendo denunciado, então a gente tem uma, uma, uma comunidade interessante, assim, dentro desse conceito né, de
1: economia colaborativa. É, mas isso que eu ia te perguntar, como é que você é remunerado, no final das contas?
3: Perfeito, é nesse momento da compra, ou seja, todo mundo que compra é, paga uma comissão para X por y em reais, então 10% da compra, em alguns casos, em alguns segmentos, é, é 5% ou, ou, ou 2%, existem algumas variações, mas uh, de maneira geral, paga-se comissão quando compra um produto, quem vende não paga, mas quem compra paga. E aí, logicamente, assim, a pessoa dosa né, o, o que, que ela vai consumir na X por Y, mas a percepção, e isso é importante, bro. Pessoa que eu gosto de falar de, um, de alguns clientes, um cliente, por exemplo, um segmento que é interessante, é o painel de LED. O painel de LED é um segmento que, é, depois que ele já colocou o painel de LED, tem apenas dois custos: né? o custo do aluguel e o custo é, do, da energia elétrica. Então, ele tem um cliente ou dez clientes né, rodando lá no painel de LED, o custo dele é exatamente o mesmo. Então, para ele, é muito pouco inteligente ficar ocioso, ele faz muito mais sentido né, ele ocupar a ociosidade. Então, ele vendeu lá por, por 2.000X, né, que seriam 2.000 reais, a inserção lá no, no painel de LED dele. Quando ele vai comprar alguma coisa no valor de 2.000X, ele paga 200 reais para a x Ou seja, a percepção, do, ele pega os 2.000X que ele iria desperdiçar, que a x por não vendeu para ele, e ele, tem, ele consegue adquirir um produto é, ou serviço no valor de 2.000 reais, por, na verdade, por 10% do valor. Isso quando ele não, não não indica, não gamifica, né, e, e acaba ganhando crédito para isso, né, então tem
0: gente que não paga nada, só paga em multa mesmo. Deixa eu ver se eu entendi direito, tentar simplificar aqui, assim que o João fez a pergunta e você respondeu que é 10%, vou usar o exemplo que a gente já falou, é, eu tô lá e eu sou vendedor de coxinha, e eu, eu, então, na verdade, quando alguém comprar de mim, ou quando eu comprar de alguém, uma parte da minha receita é o que vai entrar nessa permuta, é isso? Quando a pessoa
3: compra mil x de coxinha, só vamos supor que você é o vendedor de coxinha. Quando você, ela compra mil, mil reais, que seria mil x de, de coxinha, vai cair mil x na sua conta. Então não vai tirar dessa parte. Só que a pessoa e você, você que é vendedor não, não paga nada nesse momento. Você só vai pagar quando você pousar esse esse crédito para comprar alguma coisa. Agora quem te comprou aí de fato vai pagar uma comissão em reais. E é importante até citar isso porque algumas pessoas pensam, pô, vocês criaram né, a moeda e vocês, não, vocês recebem reais a comissão? De fato, isso é verdade, porque, e esse é o modelo também no mundo inteiro, né, de permuta multilateral, porque essa é a única receita nossa. Quando a gente chega num cliente nossa, a gente não pega 100% do business dele, a gente pega 5% do business dele, a gente só, ele fatura em reais também, que é a moeda né, é, do, do país, ou no caso, talvez o dólar, e, e a pergunta multilateral é só feita pela parte de, o, ociosa da empresa, que seria 5%, 10%, no máximo 20%. Então, é, essa questão de que a, a comissão em reais é pelo, justamente por esse fato da, dessa ser a única receita da, da XPUIS, por isso que a comissão é em reais.
0: É de... muito legal. Para mim ficou mais claro uh, de entender como é que funciona a x por Hito, de forma geral. Uh, inclusive, deu para entender o porquê do nome, né? Porque às vezes a gente olha assim, à primeira vista, não entende muito bem, mas agora eu acho que tá bem claro. Mas você sabe que o nome, algumas vezes, que depende da interpretação. É, algumas pessoas ainda consideram
3: que X por Y é, é o casamento de interesse, ou seja, eu troco X por Y e ainda se relacionam à pergunta bilateral, como se a gente fosse uma central de casamento. Assim, olha, a Natália <risos> tem interesse no produto do, do João, o João tem interesse no produto da Natália, e a gente acha que não é isso, porque isso é muito rápido de acontecer. É a pergunta multilateral, Você é Natália, tem esse produto do João, João, no do Bruno, Bruno, no do Joaquim, assim, consequentemente.
2: Rafa, você comentou que hoje são vários nichos e vários segmentos que estão com você. É, você tem algum nicho específico? Hoje ela é uma plataforma bem... Fala bem ampla mesmo, se isso é o objetivo, se é algum aluno que quer é afunilar, né? E também, pensando um pouquinho nos concorrentes, como é que você pode agregar diferencial nisso, Rafa? Porque eu imagino assim que você tenha grandes concorrentes, nem sei se todos são de Goiânia, se é exclusivo de vocês, também era uma pergunta que a gente tinha curiosidade, né?
3: Então, na verdade, o bom, respondendo a primeira pergunta... A, a, a intenção mesmo é não ter segmento específico, é ser uma, uma moeda alternativa o mais ampla possível, ou seja, quanto mais ampla, mais líquida é, né? ou seja, mais aceita e, e, consequentemente, mais interessante é ter essa moeda. Porque, na verdade, Nath, quando a gente montou o a X por Y, no início, a gente tinha poucos usuários. Então, não era tão interessante no início, porque o cliente do início ele tinha, ele, sim, 10, 20 clientes para para poder consumir. Hoje ele tem 10 mil, então é muito mais provável dele achar o que ele quer do que no início. Então sempre vai ser uma corrida para crescer a rede, para ter mais liquidez. Hoje, por exemplo, nós temos, é, recebemos aqui na X por Y notificações judiciais de acordos entre patrão e empregado, entre desacordos comerciais que existem no, entre duas empresas mesmo. Onde o acordo é feito o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito no meu X por Y, então passo o meu crédito, e o, cara, e o credor aceita. Legal, muito diferente. É E, e, e por, por que isso? Justamente porque a gente tem um volume hoje de, de clientes que faz com que a percepção de quem recebe o X seja interessante, porque no início, como era um grupo muito fechado, a percepção é ruim, porque, nossa, eu tenho uma limitação muito grande para usar. Hoje não é bem assim. né? Hoje a gente tem um case muito interessante aqui em Goiânia, e agora entrando em São Paulo, que que nos dá essa essa abertura maior. Então, o objetivo sempre vai ser realmente ter uma diversidade maior. Logicamente, existem alguns segmentos que são mais aderentes. Como eu falei, existem segmentos como o painel de LED como o hotel, principalmente a parte de serviço, é, é muito mais óbvio da... Do, do usuário ver que ele tá perdendo e que os itens são perecíveis, né? Então, você tem uma rádio, você não teve ou não tá vendendo os seus esportes vai passar o um mês, aquela aquela possibilidade de receita vai passar, né? Então, hotel, mesma coisa, é, painel de LED, mesma coisa. Quando você tem um celular para vender, aí não é bem assim. Você, se você não vender hoje, você pode vender amanhã tá? Então, existem se, é, segmentos, e principalmente segmentos de serviço, que são mais aderentes. Mas, mesmo segmento de produto, é, quando você tem imagens maiores, cabem aqui também, porque na verdade não faz sentido né, para um, um lojista ou até mesmo uma indústria ficar com a linha de produtos parada. Então, ela põe para circular junto com, com, com a X por y, né? porque a X por Y acaba sendo bem mais eficiente algumas vezes que a própria LX. Por exemplo, em Goiânia, que a gente vendeu o show do Vila Mix, né? Que, é, maior palco do mundo e tal e tem muita gente principalmente adolescente querendo isso só que o ingresso é caro né o ingresso é... o ingresso é de 800 reais e aí, o que, que o cara fazia? Ele estava vendendo a bicicleta dele né, para ir. E não vendia no LX. Chegou na X por e vendeu. Por que, que vendeu muito mais rápido na X por y? Porque é em permuta. Então, é muito mais fácil achar quem, quem paga em permuta do que quem paga em dinheiro. Né? Então, isso acontece com, com certa facilidade aqui com a gente. Por isso que, na verdade, o volume de transação acaba sendo muito mais interessante do que seria no dinheiro. As pessoas são muito mais generosas. Isso vale, a gente fez uma rodada de negócios aqui é, para o Sebrae, né? E a gente foi muito mais eficiente que o próprio Sebrae. Ou seja, o Sebrae, fazendo a rodada de negócio dele, todo mundo está tá ali comprando em reais, né? Então é difícil. Geralmente quem vai nessas rodadas do Sebrae são vendedores e fica um vendedor olhando para o outro na tentativa de vender para o outro. Só que o outro também está querendo vender para ele. Aí fica todo mundo querendo pegar o dinheiro do outro para voltar para a empresa para pagar suas contas. Na permuta multilateral não, não acontece isso, porque não faz sentido você vender um milhão de X e ficar com um milhão de X no bolso. Você vai ter que comprar do outro. Então, naturalmente, todo mundo é mais generoso, todo mundo compra mais e vende mais. Então, a rodada de negócio dá muito mais negócio na permuta multilateral do que na, na economia
0: tradicional. Né? É Isso é muito interessante, porque realmente você cria uma relação muito diferente entre os usuários. né? Foi como você disse, é, cria essa... essa essa questão de comunidade, né, o que a gente vê funcionando muito em tantos outros mercados, outros negócios não de podcast, por exemplo, os nossos ouvintes, não só os nossos, mas de qualquer podcast aí, uh, são parte de uma comunidade, por isso que dá tão certo, né, e aí se eu fosse chutar já aqui no meio do programa eu diria que isso provavelmente é o um dos maiores valores que a X por Y tem, essa, essa, essa sentimento de comunidade, né Com certeza, e, e, na
3: verdade, um sentimento que a gente tem, a gente assim, a gente tinha desde o início, mas a gente vê agora construindo e isso, é, assim, deixa a gente muito feliz. Na verdade, o conceito, se eu te tirar o, o que você tem sobrando, na verdade, eu não tô te tirando nada. Se você tem um dom, se é um palestrante, ou você é um, um advogado, ou você é um psicólogo, eu tô te tirando os seus horários ociosos, eu tô te tirando o que tá te sobrando, eu não tô te tirando nada. O que te dói mesmo é o que te falta, porque falta para gente muita coisa. A gente depende um do outro, né? Na, na X por Y, a gente vê isso acontecendo. Você entrega o que tá te sobrando e isso não, não tem problema para você porque tá te sobrando mesmo. E você consegue acessar ali o que te falta e, e você não tem dinheiro para fazer. Então isso é muito gratificante. Nós vamos inclusive a, aparecer nas pequenas empresas, grandes negócios aqui, pelas alguns cases que a gente, é, como a gente cresceu nessa, nessa
1: pandemia. E, e eu imagino, Rafael, como o é, seu negócio é essencialmente o marketplace, mas o marketplace tem a dificuldade de crescer porque falta a base de usuários ou falta é, o fornecedor, então o Uber passou por isso. Como é que foi isso para você? Em, em que momento, qual foi a dificuldade de aumentar a base de é, pessoas dentro da, da economia colaborativa para ela virar interessante? Porque imagino que no começo deve ter sido muito difícil teve que bonificar pessoas, como é que foi esse crescimento?
3: Bom, isso realmente foi difícil, ou seja, existe uma inércia grande nesse, nesse mercado para começar, porque todo mundo que entra quer ter o seu desejo é, atendido, né? ou seja, eu estou entrando, eu sou um psicólogo e eu quero restaurante, então cadê os restaurantes? Então fica essa, existe um pouco de ovo da galinha, ou seja, eu vou entrar depois que tiver o que eu quero, e se todo mundo pensar assim, acaba não entrando, então de fato, o que acontece é que a gente começa com algumas transações pequenas e realmente aí acaba andando um passinho de tartaruga no início pelo seguinte, você, a pessoa coloca, sei lá, 5 mil de, de produto, vendeu os 5 mil, aí ela tira os produtos, né, ela tira as ofertas e vai gastar os 5 mil para depois ela colocar mais. Só que aí depois você começa a achar itens mais interessantes e aí as pessoas vão dando passos um pouco maiores. Mas isso é normal, assim, existe a gente está com algumas técnicas agora para melhorar isso aí, mas o fato, essa curva de, do aculturamento, primeiro, que é isso que a gente está discutindo agora, que eu estou tendo a oportunidade de, de falar com vocês aí, sobre o que é permuta multilateral, isso já é a primeira barreira. Depois da pessoa ganhar confiança, que de fato ela está participando de uma comunidade, ou seja, ela pode confiar ali porque todo mundo está entregando o que está sobrando, tal que é esse conceito que a gente, que a gente falou depois é ela, de fato, se apaixona. Então, hoje, é, o que está acontecendo com a x nós não temos comercial, por exemplo, a gente, quem nos indica são os nossos próprios clientes. Então, os clientes mesmo, e agora na pandemia até é um pouco mais acentuado, os clientes que estão indicando seus fornecedores, falam, olha, eu não tem condição de pagar, na permuta eu te pago. A gente percebe que a comunidade começa a exercer sua força e a própria comunidade nos indica, né? Então, Agora, o início é o que você falou mesmo, para a gente começar a provar e para as pessoas começarem a entender, para, num segundo momento, usar mais mais fortemente. E, num terceiro momento, se apaixonar, tem um ciclo realmente.
2: Rafa, deixa eu tirar uma dúvida com você, né? É, como é que você faz para contar tudo isso para fora e trazer base? E até mesmo quando essa pessoa tá na plataforma... É, como é que você faz para tentar dar esses matches, né? Então, de repente, não tá. como é que eu sei o interesse de fulano, talvez para mandar alguma comunicação personalizada para ciclano e aí facilitar ou agilizar essa venda?
3: Perfeito. Nath, perceba, como não é bilateral, então não é o match do Tinder da vida, né? Então, eu não tem que achar os interesses, as setas duplas, aí de e a venda. Então, quando... A Natália, usuária da Xcuritos. Primeiro que quando ela cadastra, ela já seleciona as categorias e naturalmente eu vejo o comportamento da Natália, tudo que ela busca, e eu vou atualizando os desejos dela. E assim, aí eu, todo toda essa inteligência do software vai jogando para ela, não só quando ela acessa né, o site, mas nas notificações, as, os segmentos que ela tem mais interesse. Então é mais provável ela comprar. Como ela não... Como, Aí, voltando o conceito do negócio, como não é bilateral, a pessoa que ela está comprando, eu não preciso saber se a pessoa tem interesse no produto da Natália porque que a pessoa vai comprar outra coisa. Então, basicamente, é, é, o fato de não ter que ter a, a, a bilateralidade é né, um interesse mútuo facilita muito. Eu simplesmente vejo o que a Natália falou que deseja, vejo o que ela busca, é, faço algumas... Né, vou mandando no início, né, como eu não, eu não tenho muito uso da, da, da própria... Natália, eu começo a mandar coisas genéricas até achar o histórico dela e começa, a gente começa a, a, a girar. Agora, é interessante ver, por exemplo, a gente fez alguns estudos aqui de cadeias, né? Então, a cadeia gráfica, por exemplo, que é um, um segmento que a gente usa muito, né? que pergunta muito, é, de, realmente depende muito do dono da empresa. Então, a gente tem gráfica que comprou terrenos para servir de garantia bancária. Tem gráficas que Fez festa de casamento para filha, usa o uso pessoal do, do dono, né? Então, o cara não tem sócio, ele teria que pagar algumas contas pessoais, então ele usa a ansiedade da gráfica para pagar. Tem outros que compra coisa para a empresa mesmo.
2: É uma empresa de cases mesmo, né? Você contando isso, eu imagino esse, essas perguntas. Depois, o que você tem de case para trabalhar é muito bom. É, na
3: verdade, então, a gente de início, a gente tentava fazer uma, é, cadeias e a gente percebeu que, na verdade, é uma teia de, de realmente de consumo. Então, por isso que a gente vê, na verdade, não só o segmento que a empresa tava A gente vê, de fato, o comportamento dessa empresa. Porque muitas das empresas, né, que é um, um ponto que a gente não, não abordou aqui muito, mas outra da, da aplicação interessante, é que muitas das empresas usam para bonificar funcionários. Então, o consumo, você vai ver que estava saindo da conta da empresa, mas não é o consumo da empresa, é o consumo dos funcionários. Porque é, tem empresas que usam para para dar vale para o funcionário e descontar no salário, então a empresa acaba tendo benefício né, do desconto legal até 30% do salário, tem outras empresas que é, é um, um a mais ali, né, dá um bônus para o funcionário, Então, então tem outras empresas que ela mesmo consome, ou o dono consome, então, de fato, acaba sendo uma teia muito diversificada de consumo, e por isso, Natália, respondendo sua pergunta, a gente vê o comportamento do próprio usuário, não só o que ele compra, mas o que ele busca, é, no, no, no aplicativo e no site para começar a direcionar para eles e não fazer o match, né? porque não é, não é bilateral, mas de produtos e serviços que ele deseja. Aí quando ele deseja, ele compra, se ele compra, ele gasta o X dele, se ele gasta o X, ele tem que vender o dele, aí a gente já, ele está ele muito mais receptivo para quem a gente mandar para ele vender e assim
0: é a fila anda, né? O Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, você estava falando, agora me surgiu uma dúvida que é o seguinte, você comentou que precisava, especialmente no início, o né, João perguntou se foi, foi muito difícil começar uma base maior de usuários, né? tanto ali quem tinha vontade de vender ou quem queria comprar e tudo mais, mas nesse começo ou agora, vocês já chegaram a recusar ou tem algum tipo de segmento que vocês notaram que não funciona para vocês, que não é interessante, alguma coisa do tipo, ou não? Todo mundo é convidado e vamos entrar aí na plataforma.
3: Não, a gente teve problemas com produtos falsificados, né? Então, por exemplo, chegou algumas vezes, chegando clientes com 500 camisas falsificadas da Dudalina e queria permutar aqui na, na, na X Y. Então, uhum. é, por motivos óbvios e legais, a gente não aceitou, né? O cara, é, ficou assim, a gente não sabia inicialmente, mas denunciaram e a gente tirou essa oferta. Então... Existem situações assim, né, fora isso, você pode vender qualquer produto e serviço, sendo legal, né, não um, um, sendo produto legal, não existe, assim, um segmento que a gente recusa por um motivo ou outro.
0: Muito legal, inclusive, mostrar que vocês têm um controle de qualidade, né, não é só entrar, jogar aí os produtos e tá tudo certo, né.
3: É, de fato, é uma plataforma aberta, até por ser digital, mas é, a gente tem, tem curadoria de ofertas e tem as denúncias também, né, então, realmente, é, a gente, a comunidade, isso que o Pedro falou de início também, a comunidade é bastante vigilante, então, parte do trabalho é a gente que faz, mas é, parte do trabalho é a própria comunidade, e isso facilita muito, né, porque você tem 10 mil olheiros aí para você, né, na, na rede.
2: Rafa, você tem essa isonomia de quando tem algum problema entre essa troca, eles te procuram? Eles procuram a X por Y? Ou eles se resolvem entre si? E aí, tem uma dúvida que minha também é assim, existe alguma regulamentação de tudo isso? Vocês precisam de regras de algum órgão? Na, na
3: verdade, quando há um desacordo comercial, e a gente tem uma estatística aqui, que o desacordo, é, é assim para haver a denúncia mesmo, é, é raro. Então, uma, uma denúncia a cada 21 mil transações. Então, é realmente, muito muito raro algum desacordo que, que os lados não se se resolvem Porque tem um estorno, por exemplo. Olha, não consegui te atender, aí a, 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 um pede o estorno, o outro aceita, volta, volta o dinheiro, volta a comissão. Isso aí é uma funcionalidade normal aqui. Agora, quando há o desacordo mesmo, é, realmente a gente o que a gente pode fazer é bloquear as contas. A gente não está acima da lei, então a gente não tem o poder de juiz de decidir quem tem a, quem tem a razão. Aí segue os, os procedimentos normal lei, né, direito do consumidor, esses assuntos todos normais aí. Então a gente... É, age como testemunha aqui do que aconteceu, tenta resolver, mas como eu disse, são, é muito raro chegar a essa parte aí judicial a gente teve nesse, nesses anos todos dois casos apenas, então a denúncia sempre existe e o a pessoa que é denunciada por, olha, não entregou o produto tal, ela acaba, ela tem que se explicar e se não explicar ela é, ela é a conta dela tá bloqueada né? até ela conseguir se explicar, então a gente faz esse tipo de trabalho que é o que a gente pode fazer a gente não pode julgar e Quanto à questão de regulamentação, né, a gente segue a lei geral né, da internet, no sentido né, da, da Dilma ali, agora tem a LGPD no sentido mais de dados, mas, mas nada que está acima da lei. Né? Quando, de fato, há desacordo legal mesmo, as partes, é, a gente não tem esse poder de juiz, né?
1: Voltando na dificuldade do crescimento, é, Rafa, você cresceu sempre com capital próprio, reinvestindo dinheiro na empresa, você foi arrumando investidor, como é que foi esse processo de crescimento?
3: Bom, a gente teve um ponto específico que foi o, essa, o Tecnova, que é um projeto da FINEP, que teve, a gente ganhou dinheiro né, que é não reembolsável. Isso, de fato, fez com que a gente desse uma turbinada muito boa do ponto de vista de funcionalidades. Tal. Teve um inicial de dinheiro pequeno, próprio. Depois a gente teve a, a, a condição de escrever esse projeto da Finep e fomos contemplados. A gente teve uma, um crescimento grande, a empresa já começou a, a faturar alguma coisa e estamos constantemente reinvestindo. E agora, coincidentemente agora, a gente está de fato com algumas negociações mais fortes com investidores. Então a gente não teve ainda aporte de, de investidor é, maior, teve esse aporte da própria Finep né, dentro desse, do, do Tecnova, né, que é esse projeto de que a gente foi contemplado de inovação.
1: Você sabia que aqui no business a gente dá sorte, né? É. Empresas que vêm aqui normalmente ou já acabaram de ganhar investimento ou, ou vão ganhar investimento, a gente, a gente dá é. sorte aqui pro pessoal. Opa! Então, <risos> obrigado aí pela energia positiva, é isso aí.
0: <risos> é, o que eu ia perguntar é que, assim, vocês são uma plataforma que é... Bom, agora eu acho que tá bem claro qual é o funcionamento e tudo mais, mas que a princípio, como é uma coisa nova, apesar da gente ter alguns tipos de economia colaborativa aí, mas são formatos diferentes do que a Xporitmo faz, né? A minha pergunta é, com tantos produtos, com, sendo tão diferente, como que vocês conseguem se comunicar para atrair essas pessoas, tanto os usuários querendo vender quanto querendo comprar? Como que funciona esse marketing de vocês?
3: Você sabe que na verdade a gente presta um bom serviço e usa a inteligência do software e não só de software, né? a gente tem um time de customer success para atender e a gente atende desde a grande empresa que realmente é, exige um, um, um tipo de, de atendimento mais personalizado até o, o, o usuário de grupos de pergunta de Facebook, porque no grupo de pergunta de Facebook né, que é é, o, a, primeiro, você tem a dificuldade da bilateral, ou seja, você tem um produto, você tem que achar alguém que queira seu produto e você queira o dele. Então isso é muito difícil de acontecer. Então a gente tem uma série de, de permuteiros agora do de Facebook que entram na x
0: e vislumbram ali e falam: olha, é, a
3: única diferença aqui é que eu tenho que pagar a comissão. Mas como eu conheço muita gente, como eu indicando pessoas, as pessoas vão perguntando aqui, eu não pago comissão. E para mim é muito melhor aqui que eu, enquanto lá no grupo eu faço. 5 negócios por mês, aqui na Xprodutos X eu faço 100 negócios por mês, né? Porque eu, eu acabo girando, aqui é muito mais fácil, eu não preciso de, de, de encontrar quem quer meu produto e o que eu quero produto dele. Então, na eficiência, a gente acaba ganhando na eficiência. E com isso, como o cliente entra, vê eficiência, acaba tendo sua sua necessidade atendida ele acaba indicando. E é sempre assim, sabe? Eu acho que nessa questão de, de startup, se você não provar valor, não adianta, não tem investidor que, que vai resolver ah, você tem que ter ali as pessoas tendo a necessidade atendida e aí ela te dá atenção, ela usa seu produto, ela realmente tem o seu problema resolvido, aí ela indica no nosso caso acaba ganhando, vai indicar aí ela tem mais motivação ainda de indicar e assim ela vai satisfazendo sua necessidade, eu, eu vejo que não tem como ser diferente
0: é legal. de novo a importância da comunidade né
3: <risos> exatamente e aí, logicamente, você tem é, as questões de. Existem pessoas mais é, entusiastas e outras nem tanto, né? Mas é assim como qualquer comunidade: existem pessoas mais ativas, mais indicadoras, mais defensoras, outras que estão ali, igual o grupo de WhatsApp, outras que só estão ouvindo, acaba não. só faz o, o básico mesmo: compra, vende, mas não, não acaba indicando. Mas é assim que funciona aí. A gente é muito. É, abençoado de, de ter uma comunidade que dê, gosta, né, que vê valor e acaba indicando a gente. Então essa é a forma de atualmente de crescimento nossa. E eu, eu falo de qualquer jeito, a gente não tem nenhum comercial para captação e nem gasta dinheiro de marketing para captação. A gente faz um bom trabalho com os clientes atuais e os clientes atuais são nossa
2: força de. Vida. Quer trocar um trabalho de marketing? Tem dois marqueteiros e um advogado. Você não quer trocar esse serviço aí com a x por te esconder? <risos> Não,
1: é
3: importante, a Natália falou de um ponto, assim, o ponto que a gente precisa e, de fato, é, é, é um desafio nosso, é a barreira de entrada, é o aculturamento. Então, essa oportunidade de estar aqui com vocês, no podcast de vocês, falando sobre isso, é uma grande oportunidade para a gente, porque essa é a grande barreira, ou seja, as pessoas entenderem como a permuta multilateral pode ajudá-las. Porque eu, eu conheço muita gente, né, assim, eu vejo essa barreira inicial, pessoa está em dificuldade, o um empresário, um pequeno empresário está em dificuldade, fala, nossa, eu preciso vender. É a única chance que eu tenho de sobreviver vender, porque eu tenho minhas contas a pagar. Eu, eu faço analogia analogia da caixa d'água, né? A pessoa acorda de manhã, ela, ela precisa colocar mais água na caixa d'água, porque tem um monte de furo embaixo e se ela não colocar muita água ela, 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 ela vai descer o nível da água ali. A X ponto com ela ela pode de outra forma, ela pensa no furo, ela não pensa na água, olha, então eu chego com o cliente e falo o seguinte, olha, eu não vou te trazer nenhum real a mais para o seu caixa, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essas contas suas que você está pagando eu vou fazer você pagar com o que você está desperdiçando. E aí, naturalmente, a caixa, o nível da caixa d'água aumenta, porque mesmo que ele está entrando, mesmo a quantidade de água que ele está recebendo lá todo mês, ou seja, todo, toda receita em reais que ele recebe, o que eu vou fazer é diminuir as despesas. Só o fato de eu diminuir a despesa já é um, um grande avanço para o fluxo de caixa dele. Então basicamente, essa é uma mudança de paradigma muito interessante, porque o empresário comum ele fica muito focado que ele só tem uma chance, que é vender mais. Ele não olha o fato dele gastar menos. E é nesse ponto que a x entra, ela a X-Twee Coenta pegando a sua capacidade né, ociosa e fazendo você pagar suas contas com ela. Isso reflexo é, é direto no, no fluxo de caixa, entendeu? Mas, para a pessoa ou o empresário entender isso aí principalmente no momento de pandemia quando o desespero começa a tomar conta isso é muito é muito difícil né? a gente precisa realmente fazer um trabalho e ter uma oportunidade de explicar com mais tranquilidade como a gente está explicando aqui
1: ô, ô Rafael, eu trabalho numa empresa que é uma plataforma do It Yourself de evento e lá a gente tem a gente se depara com várias coisas engraçadas porque quando a gente tá no mundo do it yourself o pessoal é muito criativo você tem alguma história engraçada que vocês passaram aí na x por isso algum produto bizarro que surgiu alguma é, alguma alguma história inusitada é, trabalhando nesse modelo do tio eu
3: tenho eu tenho produtos assim que que, que são difíceis de vender tem outros desapegos que cara tem coisa lá que ele não vendia de jeito nenhum e aqui na x não vende então existem algumas coisas nesse sentido e é, existem os serviços mais. A, 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 essa questão de hipnose. Então, tem serviço para todo lado. Então, a, a a questão de hipnose, alegre, é, é, assim, é até interessante, porque essa parte de hipnose não é, teoricamente, né, um, um, um serviço de primeira necessidade e é, é, não é tão demandado assim. Mas o trabalho que uma das clientes nossa faz aqui de hipnose. Ela gosta tanto da X por Y, e ela, a X por Y é tão importante, e nesse caso específico ela até passa do limite. Eu acho que a gente é responsável por 70%, 80% do faturamento dela. Ah, é só. Porque, porque ela faz muita, ela, ela usa a gente bastante e ela consome muito também aqui com a gente, né? E, então tem esse serviço, ou seja, ela, ela mesmo viu na X por Y, é um serviço que não, não tem tanta liquidez, mas que viu na X por Y uma ferramenta e pessoas que não queriam fazer os seus é, hipnose ou que não, não iam gastar com isso, mas na permuta faz, ah, começa a, a fazer alguns trabalhos, e ela começa a... Então, a gente tem cases, assim, que são interessantes, a gente mudou a vida dela, tem cases, assim, de pintor que conseguiu dar... É, até ser uma matéria na Record conosco, o pintor conseguiu dar inglês os três filhos, conseguiu fazer um casamento inteiro aqui em, na, na X só pintando, né? Ou seja, ele não tinha a mínima condição de ter essa, esse tipo de, de luxo, né, da inglês para o fazer e na permuta ele conseguiu. Então a gente tem umas histórias, eu não diria que são, é, assim, muito diferentes, mas são interessantes são, e, e, e realmente alegram a gente aqui.
1: Legal. <risos> Uma vez eu peguei aqui só para contar um, um caso, dois casos engraçados. Uma vez é, a pessoa criou um, um evento online, era só um Morgia, então, tranquilo, batido tá na orgia, e o outro, a pessoa cadastrou o nome, o link de um jogo, era o título do evento era um jogo de futebol, São Paulo contra Corinthians, tal, 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 você falou, ué, tá vendendo o jogo aqui, aí quando você foi ver, o cara tá vendendo o link para ficar filmando no estádio, você assistiu o jogo do celular dele, é é. o pessoal é bem criativo para criar produtos novos. É, isso acontece aqui também.
0: Bom, acho que agora todo mundo já conhece a X por Y, entendeu como funciona. Tá
2: louco pra trocar alguma coisa? Exatamente.
1: Já tá cadastrado na plataforma. Sim, cadastrem-se lá.
0: E aí a pergunta aqui, que fica, né, é quais são os próximos passos, Rafael? O que, que você vê aí pro futuro da empresa? Pode ser, tipo, tanto imediatamente como num período mais longo, né? A gente sabe que a gente vai. A gente hoje ainda está gravando aqui na quarentena, uh, em breve, se tudo der certo, a gente espera sair, e ter um mercado completamente diferente. Então, a gente queria saber quais são as suas perspectivas. Olha,
3: a, a, a economia colaborativa né, ela sempre conviveu com a economia tradicional. Então, né, não, não é que ela começou agora. Mas quando a gente, na pandemia agora, o que a gente percebeu é que a economia tradicional ela regrediu muito e abriu um espaço muito grande para a economia colaborativa. E é um espaço que a gente está navegando nele, né? Ou seja, a gente cresceu muito, é, o nosso fluxo semanal de, de, de cadastro aumentou, né? Então, realmente, a, a, o que eu vejo é que já na pandemia, e nem estou falando do novo normal, né? Que seria é após a, a pandemia aí, mas o que a gente vê é que o, o tempo está passando muito e o dinheiro, né, que é, eram prometido aí pelo, pelo BDS e outros bancos, não está chegando na ponta. É, a permuta é, existia um certo preconceito, né? Porque na verdade o, o, o empresário queria vender, só que ele olha para lado, fala, olha o dinheiro não chegou. Permuta é o que tem para hoje, ou seja, é o que eu consigo circular aqui com facilidade, vender o meu produto, serviço e adquirir o que eu estou precisando para tanto para a minha empresa quanto para a minha família, para manter a roda girando, né? e na verdade eu, assim um dos propósitos nossos, além de ajudar individualmente cada, cada empresário né dar o valor do nosso modelo eu penso muito agora na época da pandemia no, no país como um todo né se a gente deixar desmantelar o cara realmente fechado até você estruturá-lo é, novamente esse parque né de fabril, quem tem uma pequena fábrica ou quem tem um comércio ou quem tem um serviço é muito caro para o país então meu esforço hoje agora pensando do ponto de vista mais amplo, né, não, não do próprio daquele empresário em si, mas pensando mais no coletivo, é a gente realmente conseguir ser eficiente a ponto de, de realmente fazer com que a pergunta multilateral seja um formato para passar nessa pandemia, ou seja, para ela conviver com a economia tradicional que está muito deprimida, né, ela conviver e a economia tradicional vai voltando, ela vai abaixando um pouco, mas vai continuar existindo a economia colaborativa, mas dá essa, essa sobrevida. Então, nesse período de pandemia, eu estou vendo isso acontecer, a gente está fazendo nossa parte ainda, não tem essa atuação nacional, né, em vários estados como a gente gostaria de ter, mas estamos chegando agora é, em alguns, alguns estados, isso é importante. Agora, o novo normal é um assunto que a gente tem algumas previsões e eu acredito né, que a, a economia colaborativa e, principalmente, a pergunta multilateral, vai ser extremamente mais relevante do que era antes da, da pandemia. eu não sei exatamente como é que ele vai ser, mas vai ter um pouco dessa pincelada. E ah, eu fico muito feliz da X por Y ser uma, uma ferramenta, né, que, que vai ajudar e vai se nesse futuro, nesse novo normal. Então, essa, esse estudo aí de futurologia, eu vejo que esses modelos de negócio como o nosso e não só o nosso, né, mas outros modelos similares aí,
1: tem muito espaço nesse esse novo normal, né? E, e vocês estão com plano de expansão territorial? Hoje vocês estão mais focados no Centro-Oeste, em, em Goiânia, e estão com plano de expansão, como é que tá a pulverização da plataforma?
3: É, nós já estamos com parceiros é, estudando o Nordeste inteiro, Brasília e São Paulo. Então esses são os, os, os estados que a gente está. A região Nordeste, Brasília e São Paulo são os próximos passos nossos. Que a gente São Paulo a gente já tinha entrado, já estava fazendo algumas transações, mas ainda não no, proporcionalmente não no ritmo de, de Goiânia, mas esses são os estados que a gente está logo após a pandemia a gente já vai começar muito fortemente.
2: Rafa, e a gente pode esperar alguma novidade de produto? Ou agora mesmo é consolidar a plataforma e poder atender toda, explorar o máximo desse mercado?
3: Nath, em termos de funcionalidade, a gente tem um roadmap aqui que tem, né? Ele é, nunca acaba, né? A gente, empresa, sempre, sempre, sempre tenta inovar. Então a gente tem uma série de de inovações, de funcionalidades, vindo benefício mesmo para o usuário acaba sendo a base grande. Então, o fato da gente ter ah, crescer a base, está crescendo a base, crescer ainda mais a base, é o que faz a diferença. Porque o usuário, inicialmente, ele quer chegar, ele quer ter o produto e serviço que ele quer consumir, aí ele já, muito prontamente, já coloca o dele, aí, naturalmente, a rede vai crescendo e vai ficando cada vez mais interessante. E, logicamente, a gente tem uma série de, de tecnologias aqui que a gente quer é, implementar para melhorar essa experiência do usuário, mas é, a gente não tem nada que seria revolucionário. Ou seja, a gente vai nesse crescimento devagar e sempre. Porque isso é outra coisa importante que acho que a gente deve deixar de mensagem aqui. Muitos dos, do, dos empresários que, né, que têm essa vontade de montar uma startup, tal, ele, ele, o cara que está começando ele tem a sensação de que ele vai ou contratar uma software house, ou fazer, né, ter um time ali que vai fazer e vai estar tá pronto e aí vamos para o mercado. Nunca é assim. O crescimento é, é contínuo, a evolução é contínua, então não existe, nunca acaba, né? é um, é um trabalho que sempre está para fazer, né? então é importante essa mensagem, porque eu, realmente, eu, eu, eu me entrego aqui, na verdade, eu tinha essa visão, Não, então vou fazer a plataforma, aí eu vou para o mercado e eu vou conseguir, aí não precisa nem de time de, de, de TI mais, né? não precisa mais evolução, é mas, na verdade, isso é um grande engano, a evolução é constante, é constante mesmo, eu nunca parei um dia de evoluir e a, a, a fila ainda está grande, né, do que eu tô vendo para frente de, de evolução.
0: Primeiro, a gente queria agradecer, Rafael, a sua seu tempo aí de falar com a gente uh, e de mostrar essa ferramenta nova. Né? Muito obrigado. É, antes da gente encerrar também, deixa aí, uh, não sei se você quer deixar redes sociais, o site, enfim, como que a gente te acha e como a gente acha X por Y.
3: Bruno, eu queria agradecer a oportunidade, né? como eu disse, esse, esse conceito de pergunta multilateral, ele é, ainda é pouquíssimo explorado, né? E a, a, a gente não, não aproveitou nada, né? Do, nos Estados Unidos, essa estatística é de 30 bilhões de dólares, esse, esse volume. Então, a gente está bem aquém do, do volume que né, a gente poderia negociar aqui. Então, é, uma oportunidade como essa é uma oportunidade de ouro. Agradeço muito, Natália, Bruno e João, pela oportunidade. Aí. Agora, quanto a, a, ao acesso, é xpory.com, esse é o site. Todas as redes, né? Instagram é instagram.com.br Facebook X por Y, LinkedIn X por Y, é, YouTube X por Y, né? E o site x por y.com. Então é a forma que, que a gente está. E nos aplicativos também, tanto Android quanto iOS. Muito bom.
0: E olha aí, para quem achou que de Goiânia é só sair a cantora e
3: vai mostrar uma coisa nova,
0: <risos> Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado aos nossos abelhudos que ficaram aqui até o final, ouviram. De novo, não se esqueçam de compartilhar. Uh, vão lá conhecer a plataforma também. Uh, a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio. Muita boa noite, bom dia, boa tarde e tchau! Business! 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 Business. Podcast que fala o que
1: você precisa saber.